0: Ein Mann, ein Bier, meine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Deiber. Heute wieder quick and dirty und der Untertitel der Sendung ist roh und ungefiltert. Warum? Dazu kommen wir gleich. Heute ist der 18. September 2022, das heißt, wenn ihr diese Sendung hört, also es ist wirklich jetzt sehr nah an meinem selbst auferlegten Veröffentlichungstermin, das heißt, ich muss natürlich heute noch fertig werden. Das sollte ich hoffentlich hinkriegen und wenn nicht kommt, werdet ihr es vielleicht erst am 19. hören. Aber gut, ich gebe mir Mühe. Worum soll es heute in der Sendung gehen? Ah, ich würde heute mal wieder ein bisschen was über meine brau Brauversuche erzählen. Und es wird heute eine kleine Abweichung geben in der festen Rubrik der Doktor und das liebe GCP. Warum, dazu komme ich später. Also, dann fangen wir doch mal an. Im Prinzip ist es heute wieder ein bisschen Brautagebuch, denn was habe ich gemacht? Was habe ich gerade im Tank? Und zwar habe ich ein sogenanntes Raw Ale im Tank. Warum habe ich ein Raw Ale gemacht und was ist das überhaupt? ein Raw Ale ist ein sehr sehr alter Stil, ich würde jetzt auch sagen eigentlich ein sehr also ein wenig komplexer Stil, jetzt nicht unbedingt vom Geschmack her, sondern einfach von dem, was man tut. Denn im Prinzip ist ein Raw Ale folgender Arbeitsablauf. Es wird gemeischt, es wird geläutert, sobald man die Temperatur erreicht, wird die Hefe angestellt und fertig. Das heißt, wir kochen die Würze nicht. Das ist so eben auch die Definition, die man eben auch bei Lars Marius Gaschold findet, sowohl in seinem Buch als auch eben in einem Blogartikel dazu, den ich dann auch in die Shownotes schreiben werde. Das heißt natürlich, dadurch gibt es dann so ein paar eigene, ja, wie ich sag mal, Eigenheiten. Warum wollte ich das jetzt auch machen? Es ist so mal ein bisschen für mich der Punkt, ich wollte gerne mal sehen, wie viel kann man eigentlich im Prozess ändern oder auch so ein bisschen weglassen und es kommt immer noch was dabei rum, was halt eben, ja, ziemlich ordentlich wird. Und ich muss auch sagen, dass das, was ich bisher gesehen habe, war schon mal sehr verblüffend und ich muss auch sagen, es ist natürlich nicht alles glatt gelaufen. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Also, wie gesagt, im Prinzip habe ich so ein bisschen die Konvention über Bord geworfen. Das waren jetzt auch meine ersten Gehversuche mit Bruce Smith. Das habe ich vorher noch nicht verwendet, weil ich ja im Prinzip immer bisher, ich sag mal, fertige Rezepte quasi geko- gemacht habe. Natürlich muss ich das selber machen, aber es ist natürlich so, dass ich mich da auch eben immer noch so ein bisschen in die ganze Sache eingegruft habe. Mittlerweile fühle ich mich dabei da eigentlich vom Prozess her sicher genug, dass ich dann auch einfach mal sagen wollte, okay, so, jetzt probieren wir mal was ganz anderes. Ohne Rezept, einfach selber alles zusammengestellt, probiere es aus. Weil, um jetzt mal meinen guten Kumpel, den Karsten den zu zitieren, manchmal muss man einfach machen. Und um den bösen Hobbybrauerspruch zu bringen, am Ende wird es immer Bier. Also, wie gesagt, kommen wir nochmal schnell auf die Definition zurück. Wie gesagt, ein Raw Ale ist einfach ein Bier, bei dem das stildefinierende Merkmal ist, dass die Würze nicht gekocht wird. Es ist auch so, was die Hopfenzugabe angeht, ist es auch nicht so ganz klar. Es wird aber, dadurch, dass nicht gekocht wird, kommt es auch normalerweise nicht in den Kessel mit rein. Tatsächlich so, nach der Literatur, wird es dann oft so gemacht, dass quasi ein Hopfensäckchen in den Ablauf beim Läutern reingehängt wird. Das ist eine Variante. Also man könnte jetzt im Prinzip sagen, so eine Art Vorderwürzehopfung. Ähm, das hatte ich auch überlegt, ob ich das mache. Das Problem ist bloß, ich habe natürlich eine Malzrohranlage, wo das jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig, also Hopfung funktioniert. Allerdings war ich dann eher so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das vielleicht anders machen. Alternativ kann man, und das machen anscheinend auch viele, eine Art Hopfentee kochen und den dann quasi dazugeben. Nach Geschmack heißt es normalerweise, ich habe dann eben ein bisschen umgerechnet. Also so kann man das auch machen. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass das Raw Ale nicht gekocht wird, haben wir natürlich auch ein paar Eigenheiten. Das heißt, wir haben natürlich wesentlich mehr Trübstoffe und noch viel mehr Eiweiß im Bier, was natürlich ein ganz eigenes Mundgefühl erzeugt. Und theoretisch werden dadurch, dass wir natürlich keine Erhöhung auf 78 oder höher oder höher haben, Ja, dadurch werden anscheinend auch nicht, werden natürlich auch nicht die Enzyme deaktiviert. Das heißt, theoretisch ist zu dem Messzeitpunkt, wo ich eben meine spezifische, meine meine spezifische Gravity messe, das kann natürlich sein, dass die sich noch ändern. Wobei das wurde jetzt eigentlich in der Literatur eher als unwichtig verworfen, weil letztendlich dadurch, dass man dann halt eben den Nachguss höher erhitzt hat, ist dadurch natürlich schon eine teilweise Deaktivierung äh, zu erreichen, aber grundsätzlich ist glaube ich, auch nicht so wahnsinnig der, ja, also es ist nicht ein wahnsinniger Rieseneinfluss. Genau, wie gesagt, im Prinzip, man hat einfach erstmal viel mehr Tulpstoffe, man hat dadurch ein anderes Mundgefühl. Und natürlich, theoretisch, man hat natürlich auch, je nachdem wie der eigene Kessel bestellt ist, hat man nicht so viel Maya produkte Das ist natürlich, kommt natürlich auch darauf an, was man dann für eine... Schüttung hat. Also ich muss insgesamt sagen, es war ein relativ entspannter Brautag, wobei ich natürlich dadurch, dass ein bisschen was schief gelaufen ist, zwischendurch immer relativ unentspannt war. Ich würde sagen, ich erkläre jetzt einfach mal, wie ich das Rezept angelegt habe. Und zwar war es eben so, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme 5 Kilo Pale Ale Malz und 1 Kilo Pilsner. Das Pilsner habe ich eigentlich mehr oder weniger deswegen genommen, weil ich den Alkoholgehalt noch ein bisschen hochkriegen wollte. Und äh, Bruce Smith dann meinte, das kann man damit erreichen. Grundsätzlich muss ich sagen, ich fand 6 Kilo im Malzrohr ein bisschen viel. Äh, würde ich vielleicht nochmal beim nächsten Mal ein bisschen runtergehen. Und ja, ich weiß nicht, war, lag vielleicht am, am Malen. Es hat relativ stark geklumpt. Das war ein bisschen blöd. Vielleicht habe ich da auch zu heiß eingemeischt, Da bin ich jetzt bloß in der Zwischenzeit noch nicht gekommen, da nochmal nachzugucken, ob das eventuell das Problem war. Also Problem war dann einfach beim Maischen, ist es nicht richtig abgelaufen. Und ähm, ja, deswegen musste ich sehr viel mit der Zulaufgeschwindigkeit von der Pumpe spielen, dass es mir nicht ständig eben durch das Rohr zurückläuft. Insgesamt hat es aber funktioniert. Also es war dann am Ende auch ähm, ein guter Geschmack da. Und ja, also wie gesagt, aber es war so ein bisschen, da war ich dann ein bisschen unentspannt. Gut, wie gesagt, also eigentlich eine relativ einfache Schüttung. Was habe ich dann noch gemacht? Ich habe noch ein wenig Taurus-Hopfen verwendet. 20 Gramm in 2 Litern Wasser aufgekocht, also einfach eine Stunde lang gekocht. War auch am Ende stark bitter. Im Prinzip so gerechnet, dass ich theoretisch auf 30 IBU komme, wenn ich das komplett hinzugebe. Ich habe es dann einfach so gemacht, ich habe es direkt am Anfang mit in den Nachkuss gegeben. Einfach, dass der dann auch, also dass ich dann am Ende auch genug Wasser habe, dass das dann eben auch dann durchläuft. Das hat wiederum auch sehr gut funktioniert. Also was ich sagen muss, was ich da sehr, sehr praktisch fand, war, man hat halt eben nicht dieses Whirlpool. Man man hat keinen Whirlpool, man hat eben keinen Hopfen im Kessel. Das heißt, es ist natürlich schon auch wesentlich weniger Dreck, weil ich dann mir auch es ein bisschen einfach gemacht habe und den Hopfen quasi ein paar Teebeutel gegeben habe im Topf, weil ich dann auch vermeiden wollte, den Topf äh, ultra zu schrummen. Wie gesagt, es hat auf jeden Fall funktioniert. Und was am Ende dabei rausgekommen ist, war jodneutral, hatte eine eine Specific Gravity von 1,052 nach dem Läutern und war sehr lecker. Also im Prinzip, klar, stark getreidig, aber mit einer knackigen, kurzen Hopfen, also mit einer äh, kurzen, knackigen Bitterkeit. Das fand ich eben schon sehr, sehr gut. Warum habe ich aber jetzt dieses Rezept so gewählt, wie ich es gewählt habe? Ich hätte ja auch sagen können, theoretisch, ich nehme irgendwie noch einen Spezialmalz dazu eben die Rauchmalz oder sowas, um eben dieses Historische nachzubilden, weil man ja davon ausgeht, dass früher eigentlich das meiste Malz geraucht war. Das wollte ich aber nicht, ich wollte auch wenig Spezialmalze à la Cara-Malz oder sowas dazu geben. also beziehungsweise, ja, die war ja Cara, verschiedene cara oder auch dunkle Malze, denn dieser Ansatz war eigentlich jetzt in meinem Kopf darauf optimiert, der Hefe eine optimale Schaubühne zu bieten. Und es ist natürlich so, wenn ich natürlich sage Raw Ale und Lars Marius Gaschol, dann wird der eine oder andere jetzt schwingen. ah, da hat er eine Qualkäfe genommen. Das stimmt auch. Und zwar habe ich mich am Ende für die Hornindale entschieden. Von Omega East, die ist ja also fast überall zu beziehen. Und es ist eben so, ich wollte einfach mal testen, was kann ich eben mit dieser Quark erreichen. Ich habe ja bisher hauptsächlich mit der Lutra gearbeitet, die man ja auch zum Beispiel für Pseudolager nehmen kann und die eben auch sehr, sehr clean fermentiert und aber mit der ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Jetzt ist es so, die Literatur beschreibt es von Raw Ale als geschmacklich ziemlich einzigartig, also eben Fruchtignoten, natürlich ähm, Getreidenoten und äh, ich meine mich auch zu sehen, dass es eine Art äh, grüne Erbse drin war, im Prinzip schreibt Garscholl, wenn man das einmal geschmeckt hat, dann dann kennt man das. So, wie gesagt, Ansatz war aber eben darauf getrimmt, der Hopfe, der, der Hefe eine optimale Bühne zu bieten, weil die Hornindalen natürlich eben in die Richtung tropisch geht und eben auch komplexe Aromen machen kann, was dann eben als Steinfrucht, Ananas oder halt eben auch grundsätzlich fruchtige Noten läuft. Also wird ja auch so beschrieben, dass die Hornhinder halt eben auch mit den c sehr gut harmoniert. Also was sind C-Hopfen, sowas wie Cascade, Citra und so weiter. Was ich auch gemacht habe war, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war mir ein bisschen anders dass ich eben die Hefe dann auch schon bei 30 Grad angestellt habe. Also selbst mit der Lutra habe ich mich dann in die Region nicht getraut, aber habe dann einfach mal gesagt, okay, gut, ähm, die dann hat ja sogar, sogar noch eine höhere Temperaturtoleranz. Äh, okay, wir probieren das jetzt mal bei 30 Grad. Wie gesagt, war mir, also ich war echt da ein bisschen nervös nach der ganzen Geschichte. Aber tatsächlich eben reingegeben in den Fermenter, und das war dann so eben, ich meine, gegen fünf. Und da habe ich aber abends schon die erste Aktivität gesehen. Also man hat dann eben im, im, ja, im äh, Gärverschluss gesehen, okay, da passiert was. Insofern war ich dann schon etwas beruhigt. Was mich natürlich auch ein bisschen nervös gemacht hat, weil ich musste am nächsten Tag gleich für ein paar Tage auf Geschäftsreise. Konnte das dann nicht weiter beobachten, aber habe am nächsten Morgen auch gesehen, bevor ich gegangen bin, also das äh, fermentiert wie die Sau, also... Da ist das Hütchen im Gärverschluss ziemlich gehüpft. Insofern mache ich dazu zumindest schon mal beruhigt, dass sich da was tut und dass es mir halt auch wahrscheinlich nicht umgibt. Denn klar, es ist zwar eine Pasteurisierung vorhanden bei Raw Ales, aber dadurch, dass man natürlich nicht bei 100 Grad kocht, ist es jetzt natürlich nicht 100% steril, weil sowas wie irgendwelche Bakteriensporen kann man da natürlich nicht knacken. Wobei die spielen eigentlich auch bei ähm, bei der... ja beim Verderben von Bier jetzt nicht so die wahnsinnige Rolle, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, auf jeden Fall habe ich es jetzt dann auch mal ein paar Tage später probieren können. Äh, was mich noch gewundert hat, also vier Tage später war noch ein ziemlicher Kreusen drauf. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob das quasi bei der Quark so sein soll. Kann natürlich sein, weil natürlich viele dann auch das ähm, in dem Bereich wieder ernten. Ich vermute mal... Dadurch, dass ich eben äh, den fermenter in der Garage habe, dass es vielleicht einfach zu kalt geworden ist und weswegen die Fermentation jetzt ein bisschen langsamer gelaufen ist. Aber es war jetzt schon sehr interessant, weil ich hatte ja vorhin erwähnt, es war eben ein getreidiger, süßer Geschmack, also im Prinzip ein Malztee mit einer knackigen, Hopfen, äh, mit einer knackigen Hopfenbitterkeit. Das ist gestern erstmal verschwunden gewesen, deswegen ich werde das nachher jetzt nochmal hochholen und dann werden wir das eben auch nochmal zusammen verkosten. Also... Das, was ich jetzt so einfach dann direkt mal geschmeckt hatte, war, ja, Frucht. Also wirklich nur Frucht. Es lief auch was ins Glas, das erstmal so ein bisschen wie ein Orangensaft aussah. Und ich kann es jetzt erstmal nur so sagen, ich werde ja gleich nochmal sehen, ob ich nochmal was rausschmecke, aber es schien erstmal so, wie wenn die Hefe den Hopfen aufgefressen hätte. Also ich habe keinerlei Bitterkeit mehr geschmeckt, aber es war insgesamt ein super fruchtiger Geschmack und total interessant. Also deswegen, ich bin da... So, also, bin da wahnsinnig gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Auch natürlich im Bezug auf die Haltbarkeit des Ganzen. Ich werde dann auch mal versuchen, dass ich eben ein paar Flaschen abfülle und um wie lange man die auch lagern kann. Denn es ist natürlich schon so, ich nenne Raw Ale so für mich immer ein bisschen Funktionsbier. Das ist einfach was, was du machst, wenn du relativ schnell eine Menge Bier brauchst und eben, ja, es schnell gehen muss, weil das ist, ja, wie gesagt, das war auch so früher, ja, der Sinn von eben diesen Quaikbieren. Du hast halt eben relativ zeitnah vor einem Event, sei das eine Ernte oder ein Fest gewesen, hast du halt eben gebraut und angestellt. Deswegen, die meine mein Special zum Farmhaus steht ja noch aus, aber das ist so eigentlich das, was ich immer rauslese. Das werde ich auch da garantiert nochmal erzählen. Quaikbiere, beziehungsweise genau, also skandinavische Farmhaus ales sind einfach auf Turnaround ausgelegt. Also im Prinzip... Schnell gemacht, schnell fermentiert und dann halt auch schnell weg. Deswegen, ich bin gespannt, wie da auch die Haltbarkeit sein wird. Grundsätzlich habe ich mir da noch ein paar andere Hefen in dem Kontext gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja gut, wenn schon, denn schon. Weil ich will ja auch irgendwann mal ein bisschen üben, was so ähm, das Hefeernten angeht, weil gerade natürlich jetzt ich auch zwei ähm, Stämme mir noch geholt habe, die ich gerne weiter kultivieren würde. Und also was ich mir jetzt dann eben von Omega auch noch geholt hatte, die Hothead Quike, die eben hochflockulierend ist, auch wieder eine recht hohe Temperaturrange hat und ja, aber dabei wohl geschmacklich gleich bleibt. Cleaner, aber eben mit einem Honigaroma und überreifer Mango, auch eben sehr gut geeignet, um sie mit modernen Hopfen zu kombinieren und äh, ja, also bei der Hothead scheint wohl eine Temperaturkontrolle komplett unnötig zu sein. Was ich mir dann auch noch geholt habe vom Yeaster Bunny auf Ebay und da muss ich sagen, das war ein super Tipp von Just Brew It. Deswegen vielen Dank und ein kleiner Shoutout. Was ich mir noch geholt habe ist Jovaru, ein, Let- ein lettischer Strain mit eben so eher Richtung belgischem Charakter. Das heißt, wir haben natürlich Nelke und schwarzen Pfeffer drin, die dann auch mit fruchtigen Estern getragen werden. Und ja, ich bin mal gespannt. Da steht natürlich dann eben auch hochattenuierend drauf. Bei Gieß die muss man natürlich dazu sagen, es ist auch sehr interessant, weil die haben auch Mischkulturen. Also da das sind auch Kulturen dabei, die dann Bakterien enthalten. Die habe ich mir jetzt noch nicht geholt, weil das ist mir im Moment noch ein bisschen zu, ja, ich sage jetzt mal nicht stressig, aber ich, ähm, da würde ich jetzt noch nicht mit anfangen, weil dann, wenn man wirklich da mal anfangen muss, sein ganzes Zeug nochmal auszukochen und komplett zu desinfizieren, das ist was, das muss ich im Moment noch nicht haben. Da arbeite ich im Moment schon mit äh, eigentlich viel zu viel verschiedenen Häfen dafür, aber gut, ich meine, sauber arbeiten kann ich ja. <lacht> und was ich mir da noch geholt habe, ist die Lieder. Die fand ich nämlich sehr interessant, auch vom Spektrum her, und zwar eben weiße Trauben, Aprikosen, Pfirsich und andere Steinfrüchte. Also ja, das fand ich schon sehr sehr interessant. Für die Leute, die es interessiert, äh, die Strain Notes sind YB. 211 und YB232 für die Waro. Deswegen, das sind jetzt mal die Sachen, die ich vor Ort habe und da bin ich also auch auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich denke, ein Raw Ale würde ich auf jeden Fall nochmal machen und dann eben auch gerade mit diesen Hefen und dann auch mal versuchen, ob ich die dann eben weiter ernten und propagieren kann. Das wäre nämlich schon einfach auch sowas, was mir jetzt in der Zukunft vorschwebt. Ja, wie gesagt, dann würde ich, glaube ich, Einfach nochmal schnell ein Gläschen von dem Bier holen und dann würde ich einfach nochmal gucken, wie es sich entwickelt hat. Und dann können wir das nochmal zusammen austesten. In diesem Sinne, bis gleich. So, und da bin ich wieder. Also, das ist jetzt wirklich frisch aus dem Tank. Ähm, ja, also ganz klar ist natürlich ungefiltert, deswegen auch sehr, sehr trüb. Man sieht auch, wenn man das Ganze so ein bisschen Glas schwenkt, da ist natürlich auch noch viel Zeug in der Flüssigkeit drin, also es hinterlässt dann eindeutig Schlieren am ähm, Glas. Ein bisschen Schaum haben wir, nicht viel, macht natürlich auch Sinn, weil wir haben jetzt hauptsächlich hier ja die Gärungskohlensäure, Es ist natürlich ungespundet bisher. So, dann würde ich mal reinriechen, also Farbe ist auch eher so ein bisschen, ja, geht schon ein bisschen ins Dunkle, ist also jetzt nicht Strohblond, würde schon mal sagen, geht so ins, ins Bräunliche. So, dann, ich mal mal ein bisschen. Aber das ist wirklich ein sehr faszinierend fruch, also fruchtiges Aroma. Das sind ja wirklich tropische Noten. Also ich rieche nichts Getreidiges oder irgendwas. Das ist, also man, man, riecht natürlich so ein bisschen diesen Gärungscharakter. Das hat so ein bisschen was von Most. Also finde ich jetzt schon sehr faszinierend. Deswegen, ich probiere jetzt einfach mal. Also sauer ist es nicht geworden, ist schon mal gut. Ja, also wie gesagt, ich hatte ja am Anfang gesagt, es war eher so ein malzig, malziger Eindruck, wo ich das äh, direkt vor dem Vergehen probiert hatte. Der ist jetzt eigentlich gar nicht mehr da. Es ist schön vollmundig. Wie gesagt, die Bitterkeit ist weg. Ich finde, der, dieses fruchtige Aroma könnte noch ein bisschen stärker ausgeprägt sein, aber... Dafür, dass es vorher gar nicht da war, ist es natürlich schon faszinierend, dass es jetzt so das einzig Dominierende ist. Also ein bisschen, glaube ich, schmenge ich auch diese grüne Erbse raus, die gar schon erwähnt. Aber insgesamt auf jeden Fall sehr faszinierend. Ich glaube, würde auch mal versuchen, mal Flaschen abzufüllen mit ein bisschen Nachgärung. Einfach mal gucken, wie das wird, wenn ein bisschen mehr Kohlensäure drin ist. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht dann ein bisschen besser wird. Es ist natürlich auch einfach so ein bisschen ein Riesenunterschied, wenn man einfach, wenn man gewohnt ist, ein Bier hat Kohlensäure. Das hier hat jetzt halt wirklich nur die Gärungskohlensäure. Aber insgesamt bin ich äh, durchaus mit dem Versuch zufrieden. Weil, wie gesagt, es ist ein bisschen was schiefgegangen. Es ist wirklich so Bier in einer (lacht) relativ primitiven Form. Aber... Es hat funktioniert, man kann es trinken und es ist eigentlich auch an sich recht lecker. Also natürlich auch dadurch, dass wir noch relativ viel andere Inhaltsstoffe im Bier haben, ist es jetzt auch recht vollmundig, aber nicht süß. Insofern, ja, also muss sagen, finde ich nicht schlecht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Experiment geglückt. Ich werde mal äh, gucken, was ich damit noch machen kann. Also, ja, mal schauen. Auf jeden Fall interessant mal so zum Ausbilden. Jetzt muss man mal gucken, was kann man damit noch anfangen. Okay, dadurch, dass wir jetzt heute natürlich einen sehr, sehr ursprünglichen Stil haben, werde ich heute auch ein bisschen bei der Rubrik der Doktor und das Liebe BGCP abweichen. Denn ich dachte mir, eigentlich würde es dazu passen, wenn wir dann auch einen historischen Stil haben. Und ich war jetzt gerade so wieder in der Gegend von Nürnberg unterwegs, nicht in Nürnberg selber. Und ähm, ich gehe dann natürlich gerne irgend, also ab und an mal in den Getränkemarkt und gucke mir eben an, was da ist. Und da waren dann natürlich eben auch Sachen dabei, die es bei mir nicht gibt. Wie zum Beispiel, es gab ein Steinbier oder halt eben auch ein Rotbier. Und zwar ein Nürnberger Rotbier. In diesem Fall von der Brauerei Tora. Jetzt wird der eine oder andere schon sagen, oh, oh, und warum? Darauf gehe ich dann auch gleich noch ein. Jetzt muss ich aber erstmal, glaube ich, erklären, was ist denn ein Rotbier? Ein Rotbier ist, wie gesagt, ein historischer Stil. Deswegen gibt es auch keine BGCP-Guidelines, zumindest keine, die ich jetzt direkt gefunden hätte. Und äh, deswegen zitiere ich dann heute hauptsächlich aus dem Buch Bier verstehen von Jan Brückelmeier, der auch einen Artikel dazu hat. Wobei das eben unter dem Begriff Braunbier, Rotbier läuft. Also im Prinzip geht man eigentlich davon aus, dass das so ein Stück weit synonym läuft. Es ist nicht ganz klar, ob das Nürnberger Rotbier ein eigener Stil war. Mittlerweile hat es sich als ein eigener Stil rauskristallisiert. Wie gesagt, ist aber einfach ähm, lokal recht eingegrenzt und deswegen gibt es da natürlich keine Guideline. Gut, Braunbier, Rotbier ist eben nur aus Gerste gebraut. Und enthält eben kein Weizen, was es dann halt wieder so zum Weißbier abgrenzt. Ich denke, die treffendste Definition, und da werde ich jetzt dann auch gleich aus dem Buch zitieren, ist eben die von Karl Michel aus 1897. Während in anderen Ländern die verschiedensten Biersorten gebraut wurden, wurden in Bayern nur zwei Sorten Bier gebraut. Weißes Bier, obergärig, und braunes Bier, untergärig. Von ersteren wurden wieder zwei Sorten gebraut, nämlich weißes Weizen und weißes Gerstenbier. Ich denke mal, das ist so die einfachste und treffendste Definition für Braunbier. Eben wie gesagt, es ist einfach nur aus Gerste gebraut. Gut, was ist denn an sich so bekannt? Also man weiß, es ist ein hell bis dunkelbraunes Bier, hatte eben so drei bis zehn Prozent Alkohol. Hopfung oder auch Bitterkeit eher unbekannt. 9 bis 14 Grad Plato und eben ein untergäriges Brückelmeier tut es bei sich in der Kategorie Malzig-Frischen-Herb einstufen. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, ähm, wie gesagt, eigentlich hat man die ganze Zeit gesagt, Braunbier, Rotbier ist so mehr oder weniger synonym. Deswegen eigentlich das Nürnberger Rotbier ist auch ein Braunbier. Aber es hat ja auch mittlerweile doch auch eine eigene Geschichte. Also man muss da ganz klar zu sagen, dass... Also, was sehr interessant am Nürnberger Rotbier ist, ist wirklich dann auch so die Geschichte in Nürnberg. Wer das Buch hat, sollte sich das nochmal angucken. Ansonsten, ich werde mal gucken, dass ich noch ein paar Artikel zum Nürnberger Rotbier verlinke, weil die ist schon sehr, sehr interessant. Wie gesagt, Stileigenschaften ist schwierig, weil es halt eben, ja, nicht so eine richtig eigene Stildefinition gibt. Wer mittlerweile wieder eben Nürnberger Rotbier macht, sind halt eben die Brauerei Altstadthof, das sind, soweit ich das gesehen habe, auch die ältesten. Dann gibt es noch den Schanzenbräu und es gibt eben Tucher. So, jetzt ist es aber so, auf der Flasche, die ich habe, steht nur Rotbier drauf. Anscheinend stand da mal Original-Nürnberger Rotbier drauf. Und dazu gab es eine Gerichtsverhandlung. Und zwar hat nämlich die Brauerei Altstadthof Tucher verklagt. Weil deren Meinung nach, dass eben die Bezeichnung original Nürnberger Rotbier nicht gepasst hat. Also, beziehungsweise, dass das einfach irreführend war. Die Details stehen dann in den Artikeln, die ich dazu verlinken werde. Da stehen eben auch die Ergebnisse der Gerichtsverhandlung. Also, es ist eben so, tatsächlich hat die Brauerei Altstadthof dann auch gewonnen. Also, Tucher darf seitdem nicht mehr original Nürnberger Rotbier draufschreiben. Deswegen steht da jetzt erstmal Rotbier drauf. Nichtsdestotrotz, was ich dann auch gesehen hatte, hatte, also das, das fand ich dann doch sehr interessant, weil wir haben da eben auch eichengereiftes äh, Bier mit drinnen. Man muss dazu sagen, Tucher wird es jetzt nicht unbedingt vielleicht so gekratzt haben, natürlich ist es ein bisschen ein gewisser Imageverlust, aber ich denke, finanziell gesehen wird das eher ein kleinerer Schlag gewesen sein, weil Tucher gehört auch zur Dr. Oetker-Gruppe und ähm, ja, ich denke, wie gesagt, das ist, wie gesagt, mehr ein Imageverlust gewesen jetzt als ein Schlag ins Geldsäckel. Ja, ansonsten, wie gesagt, einen Übersichtsartikel zum Nürnberger Rotbier habe ich noch bei Bier- Brauhaus.de gefunden, deswegen den werde ich auch verlinken. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal das Bier, was ich hier habe, genauer an. Allerdings werde ich jetzt erstmal noch einen Schluck Wasser trinken. Und dann machen wir weiter. Okay, und da sind wir wieder. So, also wie gesagt, das ist das Rotbier von Tucher Naturtrüb, wie gesagt. Oh, tatsächlich steht da wieder Original Nürnberger Rotbier drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, das Urteil ist vom letzten Jahr. Entweder habe ich eine sehr, sehr alte Flasche erwischt, Wobei, mal gucken, MHD. Okay, im MHD sind wir noch drin. Oder ist es wirklich einfach so, dass hier jetzt ein bisschen, ich also sag jetzt mal, ähm, interessant getrickst wurde. Weil, wenn es jetzt zum Beispiel nicht direkt oben drüber steht, könnte man ja auch vermuten, okay, das ist jetzt dann quasi nicht dazugehörig. Da gibt es ja gewisse Feinheiten. Gut, was wir aber hier auch noch haben, und das war nämlich zum Beispiel auch ein Punkt, der beanstandet wurde, ob der Originalität, mit Eichenholzfass gereiftem Rotbier veredelt. Das heißt, wir haben hier im Prinzip ein Blend, wo wir eben dann auch einen Sud haben, der im Holzfass gereift wird und der dann quasi mit dem anderen Bier vermischt wird. Ansonsten haben mit 13,4, Farbes Bernstein, Charakter ausgewogen, tiefgründig und kraftvoll. Und natürlich, wichtig, nur Gerstenmalz. Alkoholgehalt ist 5,5. Deswegen, ich bin jetzt mal gespannt. Das passt jetzt auch im, ja, ich sag mal, im Verlauf ganz gut, weil dadurch, dass jetzt mein eigenes Raw Ale recht fruchtig war, gehe ich mal davon aus, dass mir hier dann auch keine Noten entgehen. So. Ansonsten ist das ähm, Design der Flasche eigentlich, ich sag mal, so ein bisschen handwerklich anbiedernd gehalten, also es ist sehr schön gemacht, muss man ganz klar sagen. Also wir haben da halt eben so einen stolzen Braumeister mit dem Krug und dem Stadtwappen in der Hand auf der Flasche, ist schön gemacht, aber wie gesagt, ist so ein bisschen handwerklich anbiedernd. So, dann bin ich mal gespannt. Ja, ich muss sagen, ich verstehe, warum das unter Braunbier und Rotbier läuft. Also es ist wirklich eben mehr braun als rot. Wenn man es gegens Licht hält, dann kann man natürlich eben auch ganz klar, also eben diese Bernsteinnote mit einer leichten Rötung sehen. Es ist ein sehr schöner Dichter, ähm, cremiger, ich würde jetzt auch mal sagen Off-White-Schaum, also nicht ganz rein weiß, was natürlich eben auch an der Grundsubstanz liegt. Genau, es ist eben naturtrüb, das heißt nicht ganz glanzfein. So, und dann würde ich mal sagen, nehmen wir erstmal eine Grußprobe. Hm, es riecht aber, ja, ich, ich würde sagen, da kommt schon ein bisschen die Eiche rein, aber also es riecht sehr fein malzig. Also muss ich sagen bin jetzt nicht immer, ich springe jetzt nicht immer so direkt auf Malz an. Aber das riecht schon sehr interessant. Also ich hoffe auch, dass der das ja also dass der Geschmack jetzt auch den Guru weiterträgt. Also macht jetzt schon Lust drauf. Ja. Das ist definitiv mit ein bisschen Eiche drin. Es ist jetzt kein wahnsinnig ausgeprägter Eichenton. Aber man merkt es schon ziemlich durch. Ansonsten. Es ist, ich finde es jetzt schwierig zu beschreiben. Weil das ist eben ganz klar schon eher, also der Anfang ist Malz betont. Danach gehen wir aber auch doch in eine ganz klare Bitterkeit rein. Also der Abkalten ist bitter. Es ist deutlich Kohlensäure vorhanden. Das Problem ist bloß, ich habe eben irgendein Aroma darin, wodurch sich diese Elemente ein bisschen vermischen, meiner Meinung nach. Und dadurch auch schwer voneinander abgrenzen lassen. Also definitiv kommt da ein bisschen Eiche mit rein. Das problemlos ist, es fängt quasi ein bisschen malzig an, dann geht es irgendwie so in diese Eiche rein, die jetzt nicht super hart ausgeprägt ist. Und dann geht es eben schon wieder in, dieses Bittere, in, in das Bittere rein. Also es ist im Prinzip, das Bier ist immer irgendwie da, auch dadurch recht, also, Theo, also an sich recht intensiv. Ja, und aber wie gesagt, es ist irgendwie schwierig, dann so jetzt einzelne Komponenten rauszufisseln. Trinkbar total. Es ist sehr süffig. Wie man gerade an meiner intensiven Probiererei bemerkt. Also muss ich sagen, finde ich interessant. Weiß nicht, ob ich damit den ganzen Abend bestreiten möchte, aber es ist auf jeden Fall ein lecker Bier. Also es ist, also dadurch, dass eben auch relativ viel Kohlensäure drin ist, Finde ich das schon an sich sehr, sehr lecker. Eine 4 würde ich nicht unbedingt geben, aber es ist definitiv eine total solide, solide 3. Also schmeckt mir schon ziemlich gut. Jetzt wäre natürlich eben mal im Anschluss irgendwann auch mal interessant, eben das Original zu probieren von der Altstadthofbrauerei. Die haben auch einen Online-Versand. Muss mal gucken. Vielleicht werde ich mir da mal was holen. Da gibt es auch ein paar ganz interessante Spezialitäten. Oder vielleicht komme ich einfach mal vorbei und nehme mir dann das mit. Mal schauen. Nichtsdestotrotz, ähm, das wäre es mal zum Rotbier. Wie gesagt, heute jetzt kein äh, der Doktor das Liebe Bee GCP, wie ihr das kennt. Das gibt es dann das nächste Mal wieder. Aber ich dachte mir einfach, es passt jetzt besser zu dem Stil Raw Ale. Ansonsten muss ich hier noch ein bisschen Update leisten. Ich habe ja in den letzten Monaten Specials versprochen und ich dachte eigentlich auch, dass ich das eben hinbekomme, dass das rechtzeitig kommt. Ähm, Das war jetzt leider so, ähm, das ist sich nicht ganz ausgegangen und dafür möchte ich einfach jetzt erstmal sagen, es tut mir leid. Ähm, Ich bin da bei sowas immer etwas euphorisch und dachte, ja, das kriegen wir schon hin, aber irgendwie, ja, es hat nicht geklappt. Deswegen... Ich habe daraus jetzt meine Lehren gezogen. Ich werde sowas dann auch erst ankündigen, wenn ich es wirklich fest zusagen kann oder auch wenn ich weiß, das kommt zusammen und das werde ich veröffentlichen, weil das ist natürlich, es würde mich auch ärgern, wenn irgendwie immer etwas versprochen wird und es wird nicht gehalten. Ein paar Sachen von meiner Liste habe ich ja wenigstens schon mal durchgezogen. Aber ja, wie gesagt, im Moment ist es natürlich schwierig, Specials hinzukriegen. Um, wobei ich muss sagen, ich bin jetzt schon mal zumindest sehr zufrieden, dass ich das jetzt mit dem einmonatlichen gut hinkriege und dass das auch einfach funktioniert. Klar, es ist zum Teil nicht die Tiefe, die ich mir wünsche. Nichtsdestotrotz, nicht, nichtsdestotrotz ist es. hoffe ich, ähm, dass es euch auch gefällt. Ansonsten, wenn ihr meint, okay, jetzt muss mal wieder ein Special her, gebt mir eine Rückmeldung. Ich bin da gerne zu bereit. Dann muss ich halt gucken, dass ich mich dahinter klemme. Ja, und ansonsten alle Hefestämme, die ich heute angesprochen habe, die werde ich verlinken. Ich werde auch nochmal den Blog-Eintrag von Lars Marius Gaschold zum Raw Ale verlinken. Dann noch die Sachen zu der Gerichtsverhandlung zwischen, Tusch- äh, zwischen Tucher und Altstadthof. Mein Gott, jetzt haue ich aber hier in die Versprecher rein. Ja, genau. Und zu guter Letzt muss ich nur noch sagen, ich habe jetzt das Quartett voll. Ich habe jetzt alle G- Tasting Laser von Spiegelau. Das war ein totaler Zufall, dass da, wo ich gerade unterwegs war, dass ähm, da ein Outlet von äh, Spiegel aus, dann konnte ich mir für einen sehr, sehr guten Preis noch die restlichen Tasting-Gläser schießen. Hat mich sehr gefreut, weil es sind auch wirklich einfach sehr schöne. Muss man ganz klar sagen. Gut, wie gesagt, ähm, versprochen, keine Ankündigung mehr, die ich nicht halten kann. Oder vielleicht nicht halten kann. Und ja, ansonsten, wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter. Hinterlasst mir irgendwo eine Bewertung. Ansonsten, ja, bis nächsten Monat. In diesem Sinne, stay thirsty und ciao. Okay, und als ich mir jetzt die Sendung gerade noch mal durchgehört habe, ist mir aufgefallen, dass ich eine Sache vergessen habe. Der eine oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, und was ist mit Wacholder? Ja, ich habe auch Wacholder verwendet, allerdings viel zu wenig. Denn die Pflanzen, die ich hatte, sind einfach noch nicht groß genug, dass ich denen unbegrenzt Zweige klauen kann. Allerdings habe ich das Brauwasser mit ja, 50 Gramm Wacholderzweigen aufgekocht. Ähm, das war genug, um quasi im Dampf eine gewisse Wacholdernote festzustellen, hat sich aber natürlich nicht ins Bier reingetragen. Es ist so, ich habe dafür ähm, Juniperus communis Meier und Arnold verwendet. Ähm, Meier ist unter dem Marknamen Grillwachholder bekannt und Arnold ist der sogenannte Wildwachholder oder auch Säulenwachholder. Interessanterweise gibt es da durchaus kleine morphologische Unterschiede. So wirkt der Säulenwachholder etwas dichter, auch von den Nadeln her. die sind auch äh, ein bisschen feiner. Während der Grillwacholder meiner Meinung nach etwas spisseliger wirkt. Also einfach, der ist nicht ganz so fein, der hat auch etwas gröbere Nadeln. Grundsätzlich wichtig ist einfach, dass man Juniperus communis verwendet, weil es gibt natürlich auch Wacholderarten, die wesentlich giftiger sind. Auch Wacholder an sich ist ja in zu großen Mengen äh, minder giftig. Es hätte natürlich auch noch die Möglichkeit gegeben, Wacholderbeeren zu verwenden, aber so wie ich es rausgelesen hatte, kann man es damit sehr schnell übertreiben. Im Prinzip habe ich dann aber auch die Wacholderzweige einfach drin gelassen. Die waren also auch beim Leuter mit dabei. Hat jetzt nicht viel gebracht. Aber ja, Wacholder war also auch mit drin. So, und jetzt habe ich das noch nachgereicht. Ansonsten, falls Sie den Podcast unterstützen wollt, ich werde auch noch einen Link dazu stellen, der auf Kofi verlinkt. Insofern, falls ihr das wollt, könnt ihr das machen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach eine gute Zeit, wo immer ihr mir auch seid. Und sag jetzt zum letzten Mal, stay thirsty und ciao. Das aktuelle Bierstudio wird von Dr. Philipp Deiber produziert und aufgenommen und ist lizenziert unter Creative Commons BY-NC 4.0. Das heißt, ihr dürft das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen bei folgenden Bedingungen. Ihr nennt den Namen des Podcasts das aktuelle Bierstudio und es gibt keine kommerzielle Nutzung.